0: Póngase de pie mejor y abra su Biblia conmigo, por favor. Quisiera invitarlo a que lea Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, el verso 1 en adelante. Leo para ustedes, dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los... Uh, Gerasenos Gadarenos en otra traducción Otro evangelio Cuando Jesús bajó de la barca Un hombre poseído por un espíritu maligno Salió de entre las tumbas a su encuentro Este hombre vivía en las cuevas de entierro Y ya nadie podía sujetarlo Ni siquiera con cadenas Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde se enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Tome su lugar, por favor. Esta historia del Evangelio, en el Evangelio, registra de una manera muy gráfica, muy fuerte, la presencia, la realidad, la presencia del mal en el mundo. Y revela de manera muy, muy fuerte, la realidad de que la que hay una entidad detrás del mal que está presente en el mundo y se llama Satanás y lo que el evangelio va a hacer al contar esta historia es, es mostrarnos quién es Jesús en presencia del mal qué hace Jesús quién es Jesús y claro la persona la persona que de la cual habla el evangelista es es un, un hombre que está en una de las situaciones un, mostrando uno de los efectos más palpables y más terribles del de mal en la vida de una persona y claro no todas las personas en el mundo manifiestan este tipo de cosas no todos manifiestan este tipo de influencia y presencia del enemigo pero lo que nos demuestra el evangelio aquí es el, el mal está presente y está operando En los seres humanos y cuando queremos Encontrar la razón básica y fundamental Del mal que está presente en el mundo Sea a través de la, de la violencia, sea a través De las adicciones, sea a través de la Enfermedad o de la muerte, la raíz detrás De ese mal es el enemigo de nuestras almas Y donde él, donde él opera sin Limitaciones Donde a él se le da ese lugar o donde él por ser como es un ladrón Arrebata la vida de las personas cuando él está presente y actúa Estos son los efectos más drásticos que deja en la vida de una persona Y ese es el caso de el hombre gadareno o de gadara Es una situación que te, te ilustra qué hace el mal si tú le das lugar en primer lugar controla, anula la voluntad de los seres humanos Y eso es muy importante entenderlo porque según la palabra del Señor Cuando Dios crea a los seres humanos nos crea para que podamos tomar decisiones Y nos invita a tomar decisiones buenas No nacemos obligados a, nacemos en el plan de Dios Con la capacidad de escoger entre el bien y el mal Pero cuando el mal entra en escena nos amarra, doblega la voluntad de las personas, no les permite seguir su propia voluntad y ese es el caso de este hombre está esclavizado. el mal nos esclaviza a vicios. no todos los vicios son el resultado de la influencia de el demonio trabajando en la vida de una persona. no todas las adicciones son el resultado directo de en este, como en este caso, del trabajo de de una fuerza espiritual controlando pero hay adicciones hay problemáticas de los seres humanos que son están a nivel del alma están a nivel de la mente de las personas claro pero hay otras situaciones en donde el enemigo está directamente relacionado con lo que está pasando con esa persona que es en este caso pero la verdad importante aquí es el enemigo viene a Dominar la voluntad viene a, a socavar tu capacidad de poder tomar decisiones en segundo lugar aísla es otra cosa que yo veo aquí en este hombre vivía solo hay otro pasaje otro evangelio en donde se nos dice que eran dos eh, endemoniados los que estaban acá en este en este evangelio se nos habla de que es uno pero cuál es la realidad de este hombre este hombre no puede vivir en sociedad no puede es tan violento es tan destructivo, está en un estado tan dañino mentalmente y se ha vuelto tan agresivo que incluso cuando las personas trataban de dominarlo, amarrándolo, tenía una fuerza sobrenatural con la que rompía cadenas y si rompía cadenas así. ¿Qué no iba a hacer con aquellas personas que querían cuidarlo? No podía vivir en familia. Este hombre está solo. Está completamente solo. Vive en lugares solitarios. Porque el mal viene a destruir vínculos. ¿Tú quieres saber dónde el mal está operando? Echa ojo cómo están las relaciones interpersonales de ciertas personas. Donde el enemigo entra, él rompe vínculos. Tercero. El mal desnuda a las personas. Es otra realidad que veo aquí en el hombre gadareno. El mal desnuda, avergüenza, expone a las personas. Les roba la dignidad con la que Dios nos creó a nosotros. Claro, este hombre estaba desnudo. Andaba desnudo. Y eso de por sí ya habla de un estado mental, un estado. Eh, psicológico de completo desbalance porque los seres humanos no nos sentimos cómodos desnudos pero mi punto al hablar de esto es es precisamente apuntar valga la redundancia a el hecho de que cuando el, el mal está presente y operando en las personas las exhibe las desnuda lo que Dios lo que Dios creó en el cuerpo que es un instrumento del alma de nosotros, un instrumento de conexión entre el mundo físico y el mundo de nuestra alma y el espíritu. Ese cuerpo que Dios usó, diseñó de una manera preciosa. Ese, ese cuerpo que está hecho de manera hermosa para fines maravillosos. Ese cuerpo el enemigo lo empuja a dimensiones y lugares en donde se lo expone. Lo avergüenza, lo explota, lo utiliza. Y el ejemplo mejor que les puedo dar es la sociedad donde estamos viviendo. Porque la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad donde el cuerpo se explota. Y me llama profundamente la atención que tanto hombres como mujeres el día de hoy. Cuando, cuando se acercan a este fenómeno que son las redes sociales. Tienden a explotar su cuerpo en vez de reservarlo sectores libertinos de la sociedad van a decir pues que el cuerpo yo no tengo por qué sentirme avergonzado por lucir mi cuerpo pero es que tu cuerpo no fue para ser explotado a la vista de los demás tu cuerpo es un elemento íntimo Es, es para ti, es para que tú trabajes, sí es para que lo mantengas saludable, es para que lo cuides, algunas personas erróneamente van a decir es que la religión trata de cubrir el cuerpo y hacer que las personas se sientan avergonzadas por su cuerpo, no es cierto eso la vida espiritual concebida desde la perspectiva del cristianismo no habla de eso Dios hizo el cuerpo y no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo más bien nos manda a entender que somos templo del Espíritu Santo que tenemos que cuidarlo tenemos que estar en buenas condiciones porque Dios nos regaló este cuerpo y lo regaló en el, en el vínculo precioso del matrimonio para una relación también. ¿Pero qué está haciendo el enemigo en la sociedad? Lo expone, lo explota. Nuestra sociedad, con todo lo que podamos estar hablando hoy acerca de la igualdad de la mujer, los derechos de la mujer, el no explotar a la mujer, usted se va a encontrar todavía en todas partes de una ciudad como Houston, los posters de productos y servicios en donde se explota el cuerpo de la mujer. Eso es lo que hace el enemigo. Y me llama profundamente la atención también. No es mi tema hoy, un día estos podría hablar sobre eso, pero me llama profundamente la atención cómo las nuevas generaciones de cristianos, incluso crecidos en una iglesia, cuando se relacionan a nivel social, en redes sociales, me llama tanto la atención. Las personas, los chicos se quitan las camisetas y, y exponen sus cuerpos y las chicas... Exponen su cuerpo a través de ropa, aún en, en eventos sociales en, entre cristianos o en fiestas o en eventos importantes como los matrimonios. A veces me he dado cuenta que las chicas cristianas no saben realmente cómo lucir bien sin necesidad de exponer innecesariamente su cuerpo. Es una cosa interesante porque creo que la sociedad actual nos ha influenciado a tal punto a tal punto que no hemos entendido la visión de Dios para el cuerpo. El cuerpo es para ser cuidado, amado, respetado, no explotado ni exhibido. Así tenemos a este hombre dominado por el mal, desnudo. Una cosa más, un, en cuarto lugar. Cuando el, el mal está presente, mata a las personas, las destruye. Vivía entre cuevas y sepulcros. Y me llama mucho la atención, No noten ese texto, por favor. Vivía entre cuevas usadas para sepultar a las personas. Donde el mal está presente y reinando, se genera una cultura de muerte. Hay sociedades donde esto se ve mucho más presente que en otras pero donde el enemigo está operando hay oscuridad, las cortinas se cierran, las personas se deprimen, las personas se cortan y voy a decir algo aquí importante, me llama profundamente la atención cómo en nuestra sociedad hay una tremenda tendencia en nuestros jóvenes y adolescentes a cortarse y hay muchas razones detrás de eso, hay explicaciones, hay, hay conflictos no resueltos a nivel de la psiquis de las personas, de la mente de las personas, del alma de las personas, que no necesariamente tienen que ver con la presencia de un demonio en la persona. Quiero aclarar eso, es muy importante, pero también es cierto que en este caso la presencia de esa violencia en donde el cuerpo no solamente se exhibe, sino que daño mi cuerpo, es un reflejo de la influencia y la presencia del enemigo operando en la vida de una persona. quinto lugar, distorsiona. El enemigo, el mal, distorsiona cuando está presente. Y me llama profundamente la atención que en esta traducción se nos dice que el endemoniado gadareno andaba solo, vagando entre montañas y cuevas, aullando. Interesante, hay un, hay un desorden Psiquiátrico, en donde el ser humano tiende a actuar, a identificarse con los animales al punto de actuar como un animal. Se llama licantropía. Y es, es esa situación uh, en donde hay una, un estado de, de alucinación, en donde la persona cree que tiene que actuar. Y eso está, por cierto, es una tendencia muy grande. El día de hoy te lo vas a encontrar mucho en redes sociales, personas identificándose como gatitos, como lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que puede sonar, a algunos de ustedes les resulta, les resulta chistoso, pero es muy serio. Y no digo que en todos estos casos, vuelvo a repetir, la, la psiquiatría lo define como un, un estado, una condición, un problema. Pero lo que a mí me dice la historia del evangelio es en algunos casos es la influencia directa del enemigo distorsionando la identidad de las personas ahora la historia no es la, simplemente la reflexión o el ejemplo de lo que el, el mal hace en la vida de una persona cuando está presente la parte que me gusta más de esta historia es el registro de qué hace Jesús cuando se hace presente En la vida de los seres humanos como el Redentor, como el Creador que los regresa a su estado original y al plan que Él tiene para ellos y eso es lo que me gusta porque en la Historia Jesús viene a buscar a ese hombre y ese hombre Pega gritos cuando ve a Jesús acercársele nomás. y lo Que a mí me dice es cuando Jesús entra en escena lo Primero que hace es establecer su autoridad como Creador y dueño de nuestras vidas y salvador de nuestras vidas. Él no viene a nuestras vidas para que nos quedemos igual que como nos encontró. Él viene a establecerse como Señor, como Dueño, como Libertador de nuestras vidas. Y por eso los demonios gritan y le dicen, ¿qué haces aquí? Sabemos quién eres, Él, eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y Jesús no estaba haciendo nada más que decirle, sal de este hombre. Se acabó. Sal de este hombre. Porque la voluntad de Dios no es que estés ni que estemos en una situación donde se nos roba la voluntad, donde se nos explota, en donde se nos abusa, en donde se cierran las cortinas y se abraza la muerte. Jesús entra y abre las cortinas y con su luz resplandece y te dice te llamo a una vida mejor. Y el enemigo tiene que obedecer cuando Jesús entra en escena. Y quiero que, quiero que ser claro hoy. Para dejarte entender y abrazar la verdad de que si Jesús entra realmente en escena a tu hogar, a tu vida Él va a reclamar lo que es suyo, tú eres de Él, tú le perteneces a Él, Él te creó Quien quiera reclamarte es un ladrón porque Jesús es el dueño de tu vida y viene a traerte a una mejor vida él viene a salvar, a restaurar, a reclamar lo que es suyo y entonces cuando el enemigo le dice y le ruega a Jesús y le dice no nos saques de aquí, en otra traducción dice no nos mandes al abismo sin fondo, el mismo demonio le dice por favor déjanos ir a ese, a ese ato de cerdos que está aquí cercano y Jesús les dice salgan y vayan a ese lugar y entrando en los cerdos se despeñan y se matan Ahogados en el mar. Es, es increíble lo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra a tu vida, cuando Jesús entra a mi vida, cuando viene a mi vida, viene a traer orden, viene a traer dignidad otra vez, viene a traer vida. Y eso es lo que Jesús hizo con ese hombre. Y es la parte que más me gusta de esta historia. Pronto una multitud se, se sentó alrededor de Jesús, dice, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio y todos tuvieron miedo. Claro, es exactamente lo que Jesús viene a hacer es la misión de Jesús en la vida de las personas. Él dijo el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese es el evangelio que yo predico hoy. Ese es el evangelio que yo predico hoy si Jesús viene a tu vida, si, si tú dices que viniste a Jesús, pero sigues esclavo, sigues oprimido, sigues en miseria, sigues manipulado, controlado, sin crecer, déjame decirte una cosa, tú puedes estar siguiendo una, una relación, pero no una relación con Dios, porque una relación con Dios se manifiesta en vida abundante en las personas, se, se manifiesta en restauración para las personas, se manifiesta en un cambio evidente en la forma en que tú estás viviendo, tú puedes conocer una religión, tú puedes conocer un sistema, pero otra cosa es cuando Jesús viene y entra en acción. Yo quiero que veas ese cuadro por favor, porque es tremendo, todo lo que vimos esas cinco Síntomas De la presencia del enemigo cambian Completamente y cuando la gente viene a Ver qué fue lo que pasó con aquel hombre Se lo encuentran sentado vestido Completamente y en su sano juicio Escuchando a Jesús Esa es mi parte favorita eso no está en El evangelio pero yo me, me conmueve Profundamente pensar que Jesús ¿Cómo es Jesús cuando nos busca a nosotros? Me hace pensar, ¿de dónde habrá salido el vestido que ese hombre tenía encima si no tenía ropa encima? ¿Quién lo bañó? ¿Quién lo peinó? ¿Quién le sanó esas heridas? ¿Quién le puso esa túnica encima? ¿Y quién enamoró su corazón de la santidad? Al punto de estar sentado, escuchando tranquilo las palabras de Jesús. Yo creo que eso es lo que Jesús viene a hacer a tu vida y a mi vida. ¿Saben qué vino a hacer en la vida de ese hombre y en tu vida, en mi vida? Nos viene a enseñar lo que es tener comunión con Dios, relación con Dios. Porque para eso tú y yo fuimos hechos. Miren. Yo a veces me doy cuenta que a las personas les resulta a veces, no les resulta fácil eh, cuando están en un grupo, en una iglesia como esta, adorar a Dios, que se sienten a veces incómodos porque no sé que esto de, de levantar las manos o de pasar tanto rato hablando así o cantando, yo no entiendo eso. Déjame decirte una cosa, lo más Normal Que podría pasar en un ser humano Cuando se encuentra con Dios Es volver al lugar original Para el que fue creado Tú y yo fuimos creados Para estar en amistad con Jesús Amarlo, adorarlo, amar su palabra Escuchar su voz, hacer su voluntad Para eso fuimos hechos Es lo más natural Te estoy diciendo que si aprendes estas cosas Aprendes a relacionarte con Dios Estás aprendiendo tu plan original de vida y es lo más poderoso que pueda pasar y la, la última cosa al respecto de lo que veo en esta historia es que Jesús le dio un propósito no solamente le enseñó a sentarse a escucharlo y a conversar con él le dio un propósito de vida que es lo que este hombre no tenía dice el evangelio al final de la historia mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo cuando una persona realmente se encuentra con Jesús no necesita que haya personas o líderes o la iglesia arreándolo para que vaya a buscar a Dios. Cuando tú lo conoces tú lo buscas con todo tu corazón tú quieres estar con él tú quieres servirle a él tú quieres hacer su voluntad y por eso Él me rogaba y le decía Señor déjame ir contigo y Jesús le dijo no ve a tu casa y a tu familia porque lo primero que se afecta Cuando tú realmente has tenido un encuentro Con Jesucristo es tu casa y tu familia Tú me puedes decir ay no gloria a Dios Ahora prosperé, ahora tengo más cosas Ahora mi negocio me va muy bien, gloria a Dios El Señor me ha regalado amigos Pero tu familia y tu matrimonio Sigue siendo un desastre, tú no has conocido a Dios Porque el primer lugar que se afecta es tu familia Donde se va a notar primero que tú tienes Una relación nueva con Dios es en tu casa los primeros que se van a beneficiar. Son los que viven contigo. Si Jesús realmente entró en tu corazón. Ve a tu casa y a tu familia. Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y lo misericordioso que ha sido contigo. No hay persona. Que se haya encontrado con Jesús. Y que lo conozca. Que no quiera servirlo. E ir a llevarle a otras personas lo mismo que Dios le dio a él. ¿Me escucharon? Si tú, lo que yo veo aquí es un hombre que está tan agradecido que dice Señor déjame ir. Y Jesús le dice mira, podríamos pasar tiempos muy buenos, pero tengo un propósito que darte en la vida. Ve y dile a tu familia lo que Dios ha hecho. Y dice la escritura que salió de ese encuentro con Jesús y comenzó a visitar las 10 ciudades de Decápolis. Se llamaba el área donde él vivía, hablándole a todo el mundo las maravillas de Dios. Uno de los primeros evangelistas que hay allí en el evangelio es el que era el endemoniado gadareno Que se convirtió en ese proclamador de las bondades de Dios entre la gente que no conocía al Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas personas? Quién Sabe cuántas personas habrán encontrado Cambio de vida porque ese tipo decidió No quedarse callado y yo creo que hay Cristianos hoy que necesitamos recordarnos A nosotros mismos que si hemos Experimentado un cambio de vida no nos Vamos a quedar callados ni queditos Vamos a servir a Dios si tú estás aquí Diciéndome Danilo yo he tenido un Encuentro con Dios le debo a esta Iglesia muchas cosas pero tú no estás Hablándole a los demás de Jesús y tú no Estás sirviendo a tus hermanos déjame Decirte que Daste a medio palo porque la persona que Recibe un cambio quiere darle a Dios de Vuelta, quiere servir a los demás, quiere Bendecir a otras personas, quiere Testificarle a otras personas y yo te Quiero decir con todo el corazón ahí Donde estás sentado tienes un testimonio Que le debes al mundo No me oyeron algunos de ustedes pero se Los vuelvo a recordar Tú puedes decir ay no yo no maté a nadie, yo no estuve en la cárcel, yo... a mí no me importa pero hay algo que tú le puedes contar a las demás personas para que conozcan la realidad de quién es el Señor al que estamos adorando acá, no te lo calles, no te lo calles, no lo guardes. ¿Saben lo que más me impresiona de esta historia? Me impresiona pensar que este milagro no fue circunstancial, es decir, yo soy del pensar cuando leo los evangelios o cuando leí los evangelios las primeras veces que bueno las personas que Jesús sanaba era porque llegaban, estaban ahí, Entonces, él llegaba a un pueblo y había gente enferma, le traían los enfermos, le traían y él tenía que sanarlos porque para eso había venido. Pero cuando yo leo la historia del endemoniado gadareno y me doy cuenta que no fue que el endemoniado llegó por circunstancias o Jesús por equivocación o porque no tenía dónde más estar, sino que la liberación del endemoniado se dio porque Jesús buscó esa ocasión, porque Jesús buscó el momento, porque Jesús decidió meterse a resolver un caso demasiado difícil por amor a esa persona y usted me dirá pastor y cómo usted sabe eso bueno porque si lees el capítulo anterior la historia nos dice a nosotros que Jesús estando en la otra parte del mar de Galilea le dijo a los discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes salieron con Jesús en la barca y pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual comenzó a Llenarse de agua y me doy cuenta que hacia donde Jesús se dirigía era a la tierra de los gadarenos y que él lo hizo con la intención de ir a liberar a ese hombre sabiendo también que de camino iba a tener que pelear por la vida de ese hombre en medio del mar con una tormenta que casi les vuelca la barca y la, nos dice la escritura que fue tal la tormenta que comenzó a llenar la barca de agua, los discípulos pegaban gritos y fueron a levantar a Jesús que estaba dormido allí para decirle Señor no te preocupes que nos ahoguemos y en ese momento Jesús se levanta y le dice a los vientos cállense, enmudezcan. lo que a mí esto me dice es que Dios tiene una tremenda intención cuando busca una persona que no hay una sola persona a la que Jesús haya cambiado a la cual él no buscó con todo el corazón para cambiarla porque ese es el corazón del Señor, él nos ama apasionadamente y nos busca en nuestra desgracia y en nuestra miseria y nos busca con todo Tal ahínco y con tal pasión que si tiene que Atravesar una tormenta para llegar hasta tu Infierno lo va a hacer porque él es tu salvador Y él es mi salvador Y antes de haber peleado esa batalla con ese Hombre que estaba en el infierno peleó una Batalla en medio del mar la noche anterior Y no hubo viento ni tormenta que lo detuviera de ir a encontrar a ese Hijo de Dios que estaba hundido en la miseria. Como ha sido contigo y como ha sido conmigo. Y a esa pasión con la que Jesús busca lo que se ha perdido. La Biblia lo llama el celo del Señor. El celo del Señor es el compromiso que el Señor tiene para llevar a cabo sus propósitos Redentores En la vida de las personas Es el celo del Señor Es una palabra Es una palabra que tiene connotaciones negativas Pero que en, el, en términos bíblicos Es tremendamente positiva Habla de la determinación del Señor Para hacer lo que Él quiere hacer En la vida de las personas ¿Te acuerdas de Israel? ¿Cómo estuvo Disperso, Exiliado en Babilonia como por 70 años ¿Se acuerdan ustedes? Pero el celo del Señor Lo movió a mover reyes y reinos Para sacar a su pueblo de Babilonia y Volver a traerlo a la tierra que les pertenecía ¿Se acuerdan de eso? Israel ha sido el objeto del celo de Dios No una vez Muchas veces y especialmente en la segunda parte de la historia después de la venida de Cristo cuando los judíos estuvieron errantes por el mundo sin país sin tierra sin nación pero el celo del Señor había anunciado los volveré a traer a su tierra y les daré un nombre y les daré un país en donde estén y es lo mismo que el Señor prometió en aquella época a los israelitas. No sé si alguna vez has leído este versículo, pero no, no puedo dejarte ir sin que lo veas y lo peces en tu corazón. Dice, cruzarán el mar de la angustia, pero yo golpearé sus olas. Puede ser que estés a un mar de distancia. Y puede ser que tu mar sea muy tumultuoso Y muy difícil Puede ser que la situación en tu vida Sea como una tormenta perfecta Pero el Dios de los cielos tiene un celo por ti tan grande que él dice si me tengo que agarrar con las olas las voy a partir En dos como lo hice una vez por Egipto con tal de que tú llegues a tu destino porque lo que yo Quiero hacer en ti lo voy a hacer en ti te voy a liberar de ese dictador que te ha tenido atrapado Te voy a liberar de ese pasado te voy a sanar el corazón te voy a enseñar mi misericordia y si tengo que golpear esas olas, las voy a golpear con tal de llegar hasta ti. El celo del Señor define pasión, energía, devoción que Dios tiene por nosotros. Ese es el Señor al que estamos predicando hoy, que se embarcó en el viaje de la encarnación para estos tiempos de Navidad que celebramos hoy. Y sufrió la tormenta de la tortura de la cruz con tal de llegar a la Costa de nuestra miseria para regresarnos A la cordura a la dignidad original que Él dio a los seres humanos Ese es el viaje de la natividad Yo veo a Jesús acostadito ahí en esa Barca dormido como ese niño que tuvo Que es la expresión de Dios habiendo Atravesado el universo para plantarse En el vientre de una mujer y despertar a la vida con tal de salvarnos a nosotros. Ese es tu Señor y tu Salvador. Yo no sé cómo te estés sintiendo en relación a tu Dios. Yo no sé si te sientes amado, perdonado Si sientes o no que Dios está interesado En ti o no, pero estoy aquí para gritarte De parte de Dios, Dios te sigue, te busca Y te cela, Dios tiene un plan para tu vida Y lo va a cumplir, Dios te está llamando A Él, Dios te quiere que sepas, te amo Te deseo, crucé el universo con tal de Alcanzarte y sacarte de ese infierno Y lo que Dios comenzó en tu vida lo va a terminar. Pablo dice que lo que pasó en la cruz. Va más allá de esa ejecución pública de Jesús como un castigo público. Pablo tiene una, una revelación de Dios acerca de lo que pasó en la cruz. Al punto de que nos dice que mientras esa ejecución física se está dando en el mundo espiritual. Se estaba, se estaba dando una victoria contundente Contra el imperio y la dictadura de Satanás Y lo dice así Él anuló esa deuda que nos era adversa Clavándola en la cruz Verso 15 dice Desarmó a los poderes y a las autoridades Y por medio de Cristo los humilló en público Al exhibirlos en su desfile triunfal ¿Qué está diciéndome a mí? Está diciendo que sí que Jesús llegó hasta las últimas consecuencias Con tal de alcanzarnos a nosotros Y esa última consecuencia era ser desnudado Sobre una cruz para tomar nuestro lugar Porque nosotros éramos los que estábamos Desnudos y atados al pecado Pero al Él tomar nuestro lugar Y dejarse atar sobre ese árbol Desnudo y avergonzado Lo que el mundo no sabía es que mientras En lo físico parecía estar vencido En lo espiritual, él estaba Amarrando, atando y venciendo A todos aquellos que nos Ataban y nos desnudaban Y nos avergonzaban, poderes Y autoridades del infierno Los arrastró como si fuera un desfile De un capitán romano Cuando entraba por la capital de Roma Después de grandes victorias En tierras paganas o en tierras ajenas Y cuando un capitán ganaba un reino para, para el César, entraba con gloria marchando por medio de la ciudad, por la calle principal, arrastrando a los vencidos prisioneros, príncipes o reyes, cualquiera que fuera, avergonzados, amarrados, exhibidos, desnudos públicamente delante del imperio. De César y eso es exactamente lo que Jesús hizo esa tarde cuando murió sobre la cruz arrastró Tus adicciones, tus pecados, tus vicios, tus abusos Tu vergüenza y los exhibió públicamente y los venció Triunfando sobre ellos en la cruz porque te ama Porque tiene celos de ti porque Dios está Determinado a salvarte de tu pasado Dios está determinado a liberarte de tus cadenas Dios está determinado a reclamarte para Él Le perteneces a Él eso lo hace el celo del Señor Por eso el apóstol Santiago y termino aquí con esto Exhorta a los creyentes a responderle a Dios De manera consecuente a ese amor Nos recuerda que Dios puso su espíritu en nosotros Y es por medio de Él que no nos dejará ir al, al mundo otra vez nos llamará fuertemente una y otra vez. A que regresemos a Él. Como dice Santiago. ¿No se dan cuenta? De que la amistad con el mundo. Los convierte en enemigos de Dios. No busquen eso. Es lo que está diciendo Santiago. Les repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo. Se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras. No significan nada? Ellas dicen que Dios desea. Fervientemente. En otra traducción anhela celosamente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. No sé si estás viendo lo mismo que yo estoy viendo. Pero trato de decírtelo con todo el corazón. Si has encontrado a tu salvador, ese salvador te arruinó para tu pasado. Sí. Puede ser que le intentes y le, haga, le hagas ojitos A tu vieja vida, pero déjame decirte una cosa El Espíritu Santo que está dentro tuyo No te va a dejar porque te cela Te reclama Te lo pusieron ahí adentro para que sepas No me vengas con jueguitos con el mundo Cuando te compré y me costó la vida Atravesé un mar de miseria para poder sacarte De esa posilga y no te voy a dejar ahí no te salvé para que te quedes atrapado ahí, te salvé para que me sirvas, te salvé para que des testimonio a un mundo de quién soy yo, porque te celo para mí. Te deseo conmigo, te deseo con mis propósitos. Será que alguien va a responderle a Dios como merece. ¿Será que alguien le va a responder al Espíritu Santo como merece? Porque te está celando ahí adentro tuyo. Estás procurando lugares y personas y actividades que ya no van contigo. Pero el celo del Señor te va a reclamar para Él. Te va a estorbar el mal en el camino. Te va a mandar amigos de verdad. Te va a mandar algún pastor por ahí a decírtelo y a recordarte. Te va a abrir la Biblia donde tiene que abrirse, te va a encender el tele donde tiene que encenderse y te va a decir, no perteneces allá más. Eres mío para siempre. No sé si eres uno de esos como yo en mi adolescencia le dije a Dios alguna vez, en mis años de rebelde enojado con el pastor y con la iglesia y tratando de portarme mal allá en... En, bueno, en las discotecas donde todo me salía mal. No sé si serás como me pasó a mí. De esos que decía, pero ¿por qué a mí no me deja en paz? ¿Por qué no me deja tranquilo? Yo me quiero perder. Se lo dije a él, yo me quiero perder. ¿De qué sirve servirte a ti? Ya ves cómo me fue de mal aquí. Nadie me ha buscado. A mí nadie me buscó. Yo era el, el líder de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Quién me llamó para ver por qué no volvió a la iglesia? Ninguno. Ni el pastor me buscó, decía yo. Yo no te sirvo, tú eres un jefe de lo peor. Y yo conozco amigos míos, miren, en toda mi argumentación le dije a Dios, yo conozco amigos míos que crecieron en la iglesia y están metidos en Egipto hasta, las, hasta la nariz. Y pueden hacer lo que quieran, andan haciendo desastres y no les pasa nada. Y yo que quiero encender un cigarrillo, se me apaga el fósforo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es esto? No sabía que el celo del Señor me llamaba, me llamaba, me llamaba, me buscaba, me cerraba las puertas, me alejaba a gente y me hacía arder el corazón con una realidad. Yo no sirvo para estas vainas Dios me Salvó para él Dios me quiere con él y en El fondo decía en mi rebeldía y yo lo Quiero a él por encima de todo yo no Quiero otra cosa más que a Jesús Más que a Jesús más que su reino y su Voluntad y qué estás haciendo hoy Hacia dónde estás viendo señores Ustedes me pueden dar X y Y razones, ah, Danilo no, no hay que ser tan extremista, uno tiene que consagrarse a Dios, pero tampoco es para tanto, una cosita por acá y una cosita por allá, pues todo está bien, la verdad que los cristianos hoy somos un poquito más uh, open minded, <risa> open minded, really, de veras, eso es lo que tú crees. Si no me crees a mí, créele a ese fuego Que está dentro tuyo que te dice no hijo, No sirves para eso, no vayas por ahí, no Que te conviene tal persona, no te conviene Tal lugar, te estoy celando para mí ¡Sí! gloriana y yo mirábamos un documental este Fin de semana acerca de ese muchacho de apellido Cho que, que se volvió controversial cuando uh, decidió irse de misionero a tratar de alcanzar a una de las últimas tribus que no han tenido contacto con el mundo y murió en el intento advertido por su padre, advertido por sus amigos, un documental en donde las los cristianos que hablan allí son personas que alguna vez tuvieron fe y hoy día no creen en nada y dijeron se equivocó fueron ideas en su cabeza dudamos que fuera Dios que lo llamó pero él claramente le dejó escrito a sus padres ayer tuve mi primer intento por alcanzar a estos indígenas tiraron una flecha y la paró mi Biblia, pero cuando fui en la noche a dormir aterrorizado por lo que había vivido, esa noche tuve una visión de la luz de Dios entrando en aquella isla y, y tengo miedo, pero a esto me llamó Dios, el Jesús al que he creído vale la pena que le dé mi vida si es necesario. Y hay muchas cuestiones que uno podría Comentar de esa historia pero una cosa me Queda clara Cuando Jesús viene a la vida de una Persona no hay vuelta atrás porque ese Celo Te llama a consagrarte a Dios Y a escoger su camino y su voluntad Porque no le contestas a ese amor porque No te consagras a ese amor. ¿Por qué no decides dejar de quedarte callado y comienzas a hablarle a otros lo poquito o lo mucho que tú crees que Dios hizo? ¿Y por qué no le sirves en su reino con todo el corazón y te dejas de vainas y, y de juegos que no sirven para nada? Porque el Espíritu del Señor te cela. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Yo no puedo. Yo me tomé demasiado tiempo hoy. es que no tengo más tiempo que perder. Pero los de ustedes que quieran consagrarse a Él hoy, Los invito a que con manos levantadas donde estén, se pongan de pie y le digan al Señor: Aquí estoy, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu reino Yo quiero consagrarme a hacer tu voluntad Es curioso Es curioso porque Voy a ser bien franco con ustedes No estoy llamando a las personas A aceptar a Jesús Lo que acabo de decir es una invitación Que prácticamente todos ustedes Deberían de ponerse de pie honestamente pero no no pero claro ahora yo sé que yo digo eso y la gente se van a poner de pie excepto los que no quieran y está bien pero pero yo me, yo me pongo a pensar bueno es, seamos honestos no estoy haciendo un llamado para recibir a Jesús estoy diciendo ¿quién aquí entiende para qué lo salvaron y cuál es la dirección y entonces digo yo yo estoy de pie porque yo necesito lo mismo que yo les Hablé hoy acá yo lo necesito yo lo necesito y el que me Diga que no lo necesita perdónenme pero está mal ¿Por qué? porque, porque esto es un llamado para siempre es un Llamado que siempre voy a necesitar hacerme Yo no estoy donde yo quisiera estar Yo estoy inconforme donde yo estoy porque sé que necesito Más de Jesús me doy a entender por eso aquí estamos Señor te decimos sí recibimos tu palabra te digo Señor heme aquí Señor que el fuego de tu celo arda en mí en nosotros y que nos mueva Señor más allá Señor yo bendigo a tu pueblo hoy Señor ahora sí los de ustedes con sus ojos cerrados que dicen Danilo yo necesito esa relación con Jesús no la tengo levanten la mano quiero guiarlo en una oración de entrega a Jesucristo si nunca lo has hecho Dios les bendiga no tengo mucho tiempo los que quieran hacer esa oración les invito levanten la mano donde estén quiero orar con usted Sí, Dios les bendiga usted dice Danilo yo no tengo esa relación yo necesito a Jesús yo necesito que él comience primero perdonando mis pecados alguien más quiere hacer esa oración los que están levantando la mano, ¿por qué no oramos juntos, Señor Jesús? Me rindo a ti. Te confieso, Señor, mis pecados. Pero creo que eres Jesús, el Salvador de mi vida. Dios hecho carne, muerto en la cruz por mis pecados. Te recibo en mi corazón. Sé que resucitaste. Al tercer día lo creo. Te doy la vida. Hazme tuyo, Señor. Y enséñame a hacer tu voluntad. Si hiciste esa oración. Por primera vez y quieres saber más de qué se trata seguir a Cristo, búscanos en un lugar que se llama Nuevos Comienzos aquí en el lobby de la iglesia, los demás los despido que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz, que el Señor te bendiga en tu salida, en tu entrar hoy y siempre.